1: Salve a tutti e bentornati in un nuovo episodio del podcast of Beat Duo. Io come sempre sono Cecilia e con me, come sempre, c'è Valerio. Ciao Valerio! Ciao! Allora, come è andata la tua ultima settimana?
2: Allora, è stata una settimana molto tranquilla, ma so che la tua non lo è stato altrettanto.
1: In che senso non lo è stata altrettanto? La mia settimana, soprattutto il fine settimana, è stato bellissimo. È e quindi pieno. non Ai...
2: tranquillo, hai fatto molte cose.
1: Sono andata a Luca Comics e lì ho fatto tante cose, più che altro tanti incontri bellissimi, ma ti dirò dopo, dimmi com'è andata la tua, perché se parto non smetto più.
2: <ride> Bene, nel, nella settimana appena passata le pochissime cose che ho da segnalare sono per esempio che Facebook ha deciso di cambiare nome e adesso si chiama Meta, E non il social network ma la mega corporazione che detiene tutti gli altri le altre cose, si chiama Meta. Tra cui Oculus che è diventato praticamente ehm, il Jarvis di Di Iron Man Man 1 uguale. Ah, okay. dove praticamente ci sono tutti dei vari avatar, ognuno ha il suo avatar eh, in stile Facebook, ma con una sorta di animazione e stile grafico in generale che ricorda molto eh, quello delle megacorporazioni, quindi dove tutto è fatto in modo vagamente impersonale, eh, tutto mezzo in self shading, un po' pallottoso.
1: Mm, fantastico proprio. Non
2: lo so, perché le corporazioni hanno deciso che ormai il linguaggio eh, deve essere quello. Cioè se i rappresenti delle persone devono essere un po' pallottose e devono essere mezze disegnate. Ok, eh, magari per Oculus è anche una scelta dal punto di vista della potenza grafica, semplicemente perché l'Oculus Quest che adesso si chiama Meta Qualcosa è semplicemente è, è un telefono è, smontato e rimontato in forma di Oculus e quindi non è che okay. ha tutta questa grandissima potenza per fare le cose
1: Bo, comunque per le cose pallottose probabilmente è perché aiutano a tranquillizzarsi un po' perché se ti mettono una roba iperrealistica So se effettivamente stai tanto tranquillo ad interfacciarti con un avatar di un'altra persona, se si è t- iperrealistico. Cioè, tu
2: dici che è un
1: po' come non voler far attaccare troppo
2: le persone a questo mondo virtuale tramite i visori, però, al tempo stesso. Hanno presentato una serie di tecnologie, una dopo l'altra, che è fatto apposta per non farti togliere il visore e fartelo tenere addosso più tempo possibile. E praticamente.
1: Mm, non è quello che intendevo dire, intendevo okay. dire che le cose pallottose sono fatte sì per non essere realistiche, ma anche per permetterti di interagire più facilmente forse. Con altre persone, perché un avatar è qualcosa dietro cui tu, tra virgolette, proteggi anche la tua identità, se sai utilizzarlo.
2: E quindi, evviva le persone pallottose.
1: Sì, sì cioè gu- guarda i Mi, i Mi della, della Nintendo, sono così pallottosissimi.
2: Sì, ci assomigliano molto, esatto, se, se li avessero continuati... Però effettivamente assomigliano di più agli avatar dell'Xbox 360, Sono praticamente uguali i i personaggi in, in in questa realtà virtuale e diciamo che lo scopo è creare un ufficio personale per ogni persona e potersi interfacciare con le altre persone non soltanto per poter diciamo cazzeggiare ma anche per avere proprio un ambiente lavorativo.
1: Beh, eh, potrebbe avere delle ottime implicazioni di tutto ciò, eh, però probabilmente sono arrivati un po' tardi, nel senso che magari la scintilla è, sc- è scattata durante il lockdown, ma forse sarebbe stato meglio farlo uscire sotto il lockdown, una Guarda, cosa del genere.
2: Wally mi insegna che non è mai troppo tardi.
1: Esatto, è anche <ride> vero che alcune cose che sono nate, tra virgolette, dal lockdown, probabilmente ce le porteremo dietro perché un po' ci siamo abituati e un po' sono effettivamente comode. Solo alcune, però, eh? Tipo l'implementazione dello smart working eh, è, è, è è, è tanto grande, cioè è una cosa tanto importante... Per determinati aspetti perché comunque puoi facilitare effettivamente e velocizzare determinate fasi di, di lavoro, di incontri eccetera eccetera e il lockdown è servito per migliorare tanto dei servizi che facciano questo. Inoltre
2: mm. si può lavorare mettendo per esempio il mouse eh, sopra a un, una piattaforma oscillante In modo che tu te ne puoi andare e il computer non va mai in stand-by e sembra sempre che stai lavorando Per esempio
1: <ride> What?
2: <ride> I computer che ti danno eh, le aziende eh, praticamente vanno in stand-by dopo 10 minuti di inattività
1: mm-hmm.
2: Se non tocchi niente, quindi vai in stand-by, eh, non è che soltanto devi rimettere la password e ritorni online tranquillamente, ma nel frattempo tutti gli altri tuoi colleghi possono vedere che non stai lavorando, che quindi sei offline.
0: Ah,
1: ok. E qui, eh, certo, perché una pedana oscillante passa inosservata.
2: Intanto eh, mica stai con il... stai bello ah, a stai casa a casa, tua. dici? Eh, chi, chi ti guarda.
1: Eh, certo. <ride> fai, come, fai come quel tipo che, che si mette a fare le videochiamate con il green screen portatile e nel frattempo sta tipo allo stadio, In eh, sta, sta all'acqua fan, si sta buttando con il paracadute.
2: <ride> che grande, wow, lo stimo tantissimo, anche io vorrei lavorare mentre sto facendo tutte queste altre cose.
1: <ride> è un pazzo, si vede, cioè, si, si è fatto il green screen portatile, ma... Si vede tantissimo ovviamente, è un pazzo.
2: Sì, però oh, alla fine se partecipi alla riunione l'importante è quello. Eh,
1: eh certo, l'importante è la presenza.
2: No, ma boh, poi cioè, devi partecipare, <ride> non devi essere solo presente. Quindi, oh, stai cadendo da 4000 metri, però nel frattempo comunque stai pensando al tuo ufficio.
1: Eh certo, ovvio.
2: Hai risolto tutti i problemi.
1: Ma comunque andiamo avanti. Hai qualche altra news perché sappi che poi se inizio a parlare mi dovrei fermare dopo un po'.
2: Bene, allora ne approfitto per segnalare il prossimo Assassin's Creed Infinity, si chiamerà, e molti pensavano che sarebbe stato un free-to-play, quindi con una sorta di abbonamento, dove ci sono varie stagioni così invece sarà comunque story driven in single player e pare che ci sarà un multiplayer asincrono cioè le varie persone che stanno giocando possono lasciarsi dei messaggi un po' come su Dark Soul o dare Mm dei piccoli aiuti e poi non non credo più di tanto. Quello che cambia veramente tanto rispetto ai precedenti è che sarà tra virgolette l'ultimo e ci saranno solo una serie di aggiornamenti enormi fatti ogni tot dove aggiungono eh, nuove aree, nuove storie eccetera quindi per quello anche la gente pensava che magari sta diventando un free to play, un mmo invece pare che rimaniamo sempre sulla stessa cosa soltanto che invece che venderti un disco diverso ogni anno, ogni due eh... ti fanno il mega dlc sì, che non è una cosa sgradevole in effetti
1: No, dipende da quanto effettivamente mettono di nuovo nel DLC e da quanto ti fanno pagare il DLC, perché se ti viene a costare quanto un nuovo gioco... Però se
2: ha una quantità di storie e di cose nuove che giustifica il prezzo, ci sta. Sì,
1: il prezzo deve essere giustificato in base alla quantità di cose nuove, perché se mi fai quattro skin e un capitolo nuovo un po'... Povero, non me lo puoi far pagare 60 euro? No, pare c- che sarà
2: proprio un, ogni volta un'area enorme e un, una storia nuova.
1: Beh, staremo a vedere perché comunque è il primo approccio di questo tipo per, per questo titolo. Quindi mh, vediamo se magari. Hanno trovato la meccanica giusta per mandare avanti Assassin's Creed.
2: Che poi io comunque vorrei dire, da quando... Oddio, io in realtà personalmente da tantissimo prima, tipo da Assassin's Creed 3, eh, non ho più seguito per niente il brand. Però eh, mi è scaduto veramente concettualmente tanto da quando hanno cambiato in un GDR.
1: Eh, sì, eh, diciamo che la, Assassin's Creed è andato un po' eh, cercando di rinnovarsi ogni volta, ma snaturandosi sempre di più, mettiamola così.
2: Il problema non è soltanto lo snaturarsi, ma è che secondo me ha introdotto delle meccaniche Che non ci stanno bene, cioè a me non piace particolarmente la meccanica per cui se non sei di un certo livello la tua freccia fa meno danno e quindi eh, se spari in eh, in testa ad un nemico che è di livello più alto questo non crepa, semplicemente perché c'è una differenza di livello, non ha nessun senso.
1: U- ultimamente stai sfogando della rabbia repressa quando parli qua nel podcast, metti una cattiveria negli aggettivi che utilizzi.
2: <ride> tipo sparare una freccia in testa.
1: No, no, crepa.
2: Crepa, giusto.
1: <ride> ah.
2: potremmo, potremmo sostituire crepa con si addormenta molto velocemente.
1: Esatto, si spegne per l'eternità. <ride> po- eh, staremo a vedere, dai. Eh... Ne parleremo più avanti nella vita.
2: (ride) Bene, quindi adesso ti lascio un attimo parlare e poi ti interromperò più tardi.
1: Allora, prima di tutto voglio dire che ho una piccola news su Overwatch, perché in teoria dovevo uscire più o meno a breve overwatch 2 e invece oggi hanno annunciato che ci sarà un rinvio e che non vedremo un secondo capitolo un, un secondo titolo di overwatch fino al 2023 almeno perché hanno bisogno di più tempo da, secondo l'annuncio secondo quello che hanno scritto per riuscire a svilupparlo eh, adeguatamente Quindi mi dispiace fan di Overwatch ma dovrete aspettare ancora
2: Però Overwatch era proprio uno di quei titoli che era perfetto per degli aggiornamenti perpetui Poteva semplicemente continuare ad aggiungere cose e far pagare eh, soltanto Oddio, il fatto è che se fai pagare i DLC eh, in realtà va bene fino a un certo punto in un gioco come Overwatch eh, Perché eh, si va a creare la divisione del pubblico E quindi Mm. non è più un granché, cioè ci sta, tutta la gente si divide tra chi l'ha comprato il DLC e chi non l'ha comprato e alla fine sono pochi sia da una parte che dall'altra e lo abbandonano tutti.
1: Sì ma crei effettivamente troppa disparità perché non puoi fare un DLC di di sole skin o cose simili, se fai un DLC devi aggiungere funzionalità normalmente.
2: Sì sì, nuove mappe, nuovi personaggi sicuramente.
1: Esatto, nuovi personaggi però accessibili solo a quelli con il DLC e effettivamente vai a creare un po' troppa disparità. In un gioco di questo tipo,
2: anche se lo calibri bene, il problema sono le mappe, soprattutto perché, se anche calibri eh, bri bene eh, la, la differenza tra i vari personaggi, e quindi non ce ne sta uno troppo forte. Eh, il problema è che se le mappe le, eh, si possono accedere solo da chi ha il DLC, la gente c'è cioè, chi lo compra perché lo vuole giocare, però poi non si ritrova con gli amici che l- non l'hanno comprato e lo abbandonano tutti. Esatto, quindi hai ragione
1: fare un secondo titolo. Effettivamente non credo che che sia così sbagliato effettivamente per questo, per questo tipo di giochi se vuoi rinnovare effettivamente qualcosa delle basi essenziali del titolo o se vuoi aggiungere qualcosa di particolare all'interno di un titolo del genere che praticamente ci compri soltanto le skin e, e le personalizzazioni Perché è l'unico modo per non creare troppa disparità tra i vari giocatori eh sì. comunque Posso iniziare finalmente a parlare del mio carissimo Luca 2021? Va bene, però in modo un po' strettino. In modo un po' strettino, ok. Luca per me è stato bellissimo ed importante perché è stato il mio primo Luca, perché tra una serie di, di sfighe e di impegni ne, nel corso degli anni non ci sono mai riuscita ad andare. E quindi non ho sentito tanto il cambiamento eh, rispetto agli altri anni, perché essendo la mia eh, prima volta lì... L'ho vissuta così, me la ricorderò così, eh, con, le, co- co- con le file, con determinate aree che non, si sono, non sono state portate quest'anno, però mi sono divertita perché ho portato il cosplay di, di Galgit nel corpo di Delfin tratto da Luxastra di Intel, dal gioco di ruolo, mm-hmm. dalla campagna più che il gi- del gioco di ruolo e diverse persone mi hanno riconosciuto nonost- nonostante fosse un cosplay di nicchia e sono riuscita ad andare al firmacopie di Mirkandolfo per farmi firmare le copie di Sweet Paprika perché hanno portato ehm, con, con questo Lucca anche il secondo volume di, di Paprika che finalmente a proposito è stato confermato che sarà una trilogia e che dovremmo aspettare almeno sei mesi per il terzo volume, io sto già morendo dentro sono riuscita a farmi fare questo firma copie a vivere la, la città di Lucca in mezzo a una marea di cosplayer, una marea di gente ed è, è stato bellissimo, è stato veramente un sacco divertente ho fatto un sacco di acquistini ovviamente una, un sacco a tema gioco di ruolo ho preso un, un, un dado, un D20 un dado porta dado che ci entrano ben quattro set di dadi completi è bellissimo Madonna, è enorme è gigantesco la cosa divertente è che eh, ne ho preso uno io e uno Angelo perché siamo andati allo stand in momenti diversi che ci eravamo divisi e eh, tutti e due volevamo comprarlo per regalarcelo e ce lo siamo comprati entrambi alla fine perché non, ci siamo, non ce lo siamo detto e quindi tipo guarda che cosa ti ho preso contemporaneamente tutte e due e tipo ah l'hai preso anche tu un po' come il meme di Spider-Man, capito?
2: esatto che si indica a vicenda
1: <ride> esatto ho preso anche un bel manuale del gioco di ruolo di The Witcher, bello. che pensavo che fosse un manuale più semplice da masterare in un certo senso e tutto quanto da studiarsi, perché ho detto, ah che bello, un manuale unico del, del giocatore del master e con il bestiario. Sì, la cosa è che è tipo ipersintetizzato sintetizzato e strapieno di regole e di storia del mondo di The Witcher. Quindi ecco, non vedo l'ora di Ecco, già prendendo soltanto
2: il bestiario, per esempio dai videogiochi, è una cosa enorme.
1: Ma in realtà, se vedi l'indice, non è così ampio il bestiario di questo gioco di ruolo, però ci sono diverse espansioni già. Io ho preso solo il manuale di base, devo ancora studiarmelo, quindi effettivamente non so quanto eh, sarà assurdo, non si gioca con un set da D&D, si gioca mi sembra soltanto con i D6 e i D10. Strano. Sì, strano, poi mi vedo bene le meccaniche perché mh, non l'ho ancora studiato, letto. Ma a parte questo, ho fatto incetta di dadi di qualsiasi cosa di Dungeons and Dragons. Stranamente non ho comprato action figure, ce n'erano una marea, ma nessuna mi ispirava. Cioè, non, non, non sono tipo fatto... Ah, quell'action figure è bellissima, la voglio! No, più che altro ho fatto tipo... Ah, quel set di dati è bellissimo, lo voglio!
2: <ride> Quindi hai speso un pochino di meno, magari questo mese si mangia, insomma.
1: Ah, <ride> bella battuta! <ride> Assolutamente no! Eh, ma la cosa più bella è stata incontrare i ragazzi di Intel perché c'era lo stand con il firmacopy e c'erano qu- quasi tutti i ragazzi di Intel. È stato divertente interagirci mentre, mentre ero in uno dei loro cosplay, in un, in un co- nel cosplay di uno dei loro personaggi. E, è stato troppo divertente per, perché è stato bello tra virgolette giocare con loro durante, durante le interazioni è stato un sacco divertente poi un giorno ho portato anche un cosplay tra virgolette di coppia con una mia amica lei faceva un altro personaggio sempre della campagna di Luxastra e lì è stato ancora più divertente perché a un certo punto eravamo uh, in fila per il firmacopie di, di Intel e fuori abbiamo trovato altri cosplayer quindi ci stavamo facendo la foto e un paio di persone si sono avvicinate per chiederci di fare fare dei selfie e in un momento in cui eh, la mia amica vestita da Lynn Eh, stava fingendo di di, di picchiare a pugni un un tipo perché il personaggio è un monaco io non ho resistito mi sono infiltrata come come Galgit che fiancheggia con il pugnale uno ha fatto l'assist magnifico dalla fila urlando ma sta fiancheggiando facendo scantare una risata generale nella nella fila è stato troppo divertente è stato fantastico Bello. sono divertita un casino mi sono stancata un casino mi ha dato fastidio pure la colla della parrucca mi sono uscite le, 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 le bolle in fronte ma ne è valso assolutamente la pena è stato spettacolare non vedo l'ora che arrivi l'anno prossimo voglio già andare a lucca
2: belle le parrucche cinesi ma sai cosa non è no be- no la
1: parrucca era buona <ride>
2: ma perché allora ti ha fatto venire le bolle <ride>
1: Non lo so, è la mia fronte, che è stupida!
2: <ride> sono stata abbastanza rapida, dai. Sì, ce l'hai fatta. Adesso è, è l'ora di eh, metterci a inveire contro delle cose. Io avevo promesso... <ride> dopo... Parlo per te! <ride> avevo promesso la settimana scorsa, eh, dopo la mezza recensione, mi sono accorto perché continuano a uscire episodi di Great North... Eh, <ride> Che Io ho
1: sentito quando, hai pubblicato, quando stavo pubblicando la puntata che in realtà non era finita, hai messo la, il messaggio. Sì,
2: lo dovevo <ride> fare. Morta. Lo dovevo fare, Dovevi. perché è giusto così, la gente deve sapere. Ma comunque sia, rimane sempre <ride> quello. Ma adesso, come hai detto, dobbiamo parlare di un'altra serie animata che si chiama Bless the Hearts. E... Ha un'animazione... Molto molto peggiore Di Great North E non solo Lo stile Proprio del disegno È ancora più brutto Quindi non solo è insipido Perché non è tanto insipido Come come stile di disegno Però è veramente orribile Ecco (ride) Tu lo guardi e dici, sì, lo riconosco subito, a prima vista, e so perfettamente di che serie sto parlando e non la voglio vedere.
1: <ride> Penso
2: che molta gente ha fatto questo discorso perché eh, non, non credo che sia più in produzione, metterò un vocale da parte di Google se questo non <ride> è vero. <ride> perché io non mi informo bene delle cose quando ne ecco. parlo.
1: E fu così che in realtà uscivano altre, altre puntate.
2: Esatto, uscivano altre puntate, ma soprattutto esiste una seconda stagione. Allora, il problema oltre all'animazione ovviamente è il disegno e eh, diciamo la storia in generale perché eh, una serie animata è bella quando puoi esprimere qualcosa che normalmente con altri mezzi non potresti esprimere. Ok, okay. Eh, Quindi se vuoi fare un mezzo sitcom, mezzo reality Ce ne sta al pieno il mondo Di fatti con eh, personaggi reali Questi evidentemente non, non avevano personaggi reali Erano in tre e hanno deciso di disegnarle eh, Quindi le persone E eh, ok. So- sono semplicemente eh, persone normalissime Cioè per esempio... Una è una cameriera, non ha nessun tratto distintivo. L'altra è la madre, semplicemente il suo tratto distintivo è che è un po' burbera e fuma, fine. La figlia ecco. disegna ed è definito il suo tratto distintivo. Il padre, tra virgolette, perché in realtà il vero padre è un altro. E semplicemente tutto muscolino e niente cervello. Quindi... Super standard. Super super standard. Niente di strano.
1: E sono storie che da un certo punto di vista sono fin troppo realistiche. Ma dimmi la verità. Sì. Tu ti vuoi del male fi- psicofisico per guardare queste cose?
2: Guarda, io ogni tanto dico mo devo vedere questa serie fino a dove. Può arrivare fin quando riesce a scavare in fondo
1: cioè o- Ogni tanto, ogni sempre tu vuoi fare, vuoi fare questa cosa È
2: divertente vedere quanto possono incartarsi con le mani loro, è fantastico È così
1: divertente lamentarsi dopo <ride>
2: Guarda, veramente, cioè... Io non lo so, sono so, strano io. Però a un certo punto ho iniziato ad annoiarmi così tanto la storia. Che vabbè, poi l'ho droppato ovviamente. Però aveva iniziato ad annoiarmi così tanto che stavo vedendo eh, tutti, diciamo, gli artefatti di animazione. Cioè, okay. quei momenti in cui c'è un disegno statico e si muovono per esempio solo le labbra, o quei momenti in cui eh, tutta la scena è ferma e si muovono soltanto le dita della mano e tutto il resto del corpo sta fermo, tutte queste parti che tolgono un sacco di lavoro a- agli animatori. E stavo vedendo, ah quando hanno tolto questa parte, quando hanno fatto muovere quest'altra, perché non me ne fregava più niente. <ride> Come ti dicevo, la narrazione poi è fin troppo realistica, cioè non ci sono situazioni assurde, sono tutte situazioni estremamente normali, non c'è niente che non potessi eh, raccontare in nessun altro modo, non c'è niente che eh, ti fa dire ok, questa cosa è abbastanza folle che ehm, in animazione è venuta bene, in un altro mezzo magari non veniva allo stesso modo, tipo... Eh, un esempio di questa cosa sono le scazzottate tra eh, Peter Griffin e il pollo Ok Quello lo devi fare per forza in animazione
0: Ok Perché
2: sì. se tu lo provi a, a immaginare anche in animazione 3D Provalo a immaginare la, ed è brutto Provalo a immaginare invece in realistico Ed è una, una cosa così cruda che non, non la riesci a guardare In animazione invece è perfetta
1: mm-hmm. Beh sì, eh, ci stanno delle cose, cioè è, è come dire, eh, fammi realistico Tom e Jerry, non lo guarderesti mai. Esattamente,
2: è la stessa cosa pure in 3D, cioè devi fare un 3D molto in cell shading che ti ricorda un, un'animazione tradizionale, altrimenti se lo fai un, un, un'animazione 3D un po' troppo realistica... È
1: disturbante. È disturbante
2: tantissimo. Questa cosa, invece, con questa serie non accade perché niente è strano. È tutto estremamente normale. Ok. Cioè, la cosa più strana che puoi trovare che accade è magari un personaggio che lancia un oggetto a un altro. Oppure una pozzanghera che schizza dei personaggi. È così... Così... Cose di vita quotidiana. Sì.
1: troppo quotidiano. Così...
2: Quotidiano che... eh, Allora, ci sono alcuni risvolti vagamente, vagamente, molto vagamente, inaspettati. Però se ci ragioni un attimo, se tu non stai a pensare... Oddio, questa serie dove vuole andare a parare, adesso me la devo vedere. E e pensi effettivamente alla trama, è tutto molto telefonato. Eh, ok. Quindi... (ride) Allora, questa serie... Secondo me è riuscita a sbagliare ogni singola cosa E sono contento di aver eh, visto soltanto una parte Di questa... (ride) della della prima stagione Perché mi dà quella... quella... Allora, è una di quelle serie che quando la vedi Ti rendi conto di quanto più belle sono le altre Ok E quindi (ride) ti dà una mano a capire effettivamente quanto male stai impiegando il tuo tempo è che potresti fare qualcos'altro di più produttivo
1: fantastico <ride> cioè se, se, se tu che hai usato il tuo tempo per vedere una cosa del genere dici ok potrei impegnare il mio tempo in maniera molto più costruttiva vuol dire che proprio cioè Sai di aver sprecato del tempo di vita. <ride> sì, cioè, è una di quelle
2: cose che magari tu dici: Ma guarda, la metto di sottofondo mentre sto cucinando, così tiene un po' compagnia. Però, in realtà non, non riesce a fare bene nemmeno quello. A sto punto, mettiti. Un podcast sarebbe molto meglio. Tan 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 mm. tan. <ride> E quindi passo direttamente al voto perché ormai ne ho detto fin troppo Non lo so, non non, non gli diamo zero, dai Hanno fatto uscire una stagione intera Eh, Gli diamo due microfoni eh, disegnati abbastanza stilizzati Diciamo che se fossero fatti a Stickman sarebbero più interessanti
1: Ok Ok Va bene, <ride> eh, eh, io da così non so neanche come ripartire. Non lo so. Eh, visto che, che, che ho il manuale di The Witcher davanti, che tra poco a dicembre, mi sembra, dovrebbe uscire la seconda stagione di The Witcher e non vedo l'ora. Ero tentata di parlare della prima stagione di The Witcher. Ma parliamo della, ma de, ma della sì. serie. Ok. Devo ancora guardarmi la serie d'animazione, quella mi manca. E, però per Esiste una riguarda... serie di Cosa? Sì, è su Netflix. È su Netflix, già. Vai, vai, cerca, cerca. <ride> Io intanto continuo a parlare della eh, serie in live action. Allora, quando ho visto eh, il trailer della, della serie ero abbastanza scettica. Molto scettica, devo dire, perché è molto complicata come come questione. Innanzitutto partiamo dal fatto che eh, per chi non conoscesse per niente il mondo di The Witcher è un un dark fantasy, nel senso che eh, tutte le scelte che che fa un personaggio avranno delle delle ripercussioni nel suo futuro più o meno immediato. Mm, Il più immediato possibile, il più negativo possibile è la morte, però è più tra virgolette realistico in un certo senso come come fantasy, eh, perché non è solo ok, è un dark fantasy, ci sono i mostri, i mostri ti uccidono e basta senza nient'altro c'è molta più, più trama più lore dietro c'è molto anche della politica della, de, del mondo in questione e tant'è che nella serie tv si vede molto questa cosa e l'unico che effettivamente po- può analizzare le varie sfaccettature della, della politica dei de, de, de vari mostri che popolano questi luoghi delle persone che vivono in questi luoghi È la creatura, tra virgolette, più oggettiva che che ci possa essere, ovvero un Witcher, perché i Witcher sono educati, sono cresciuti,
0: sono addestrati a... Praticamente
1: non, ehm, non, non avere emozioni, non, eh, non fare altro se non il proprio lavoro, che è quello di fare la, l'ammazza mostri su commissione in un certo senso. Però la serie è carina perché fa vedere vari, eh, vari personaggi, come vivono le, le loro si- le varie situazioni, perché... La parte che, che riguarda Geralt di Rivia è più incentrata effettivamente sulla uh, parte di, di azione del, uh, di, di questo mondo: quindi lui che va a combattere i mostri, che uh, svolge le sue missioni, ma vediamo anche sia la fazione, una delle fazioni politiche attraverso uh, Siri e sia la parte dei maghi con, uh, con Yennefer. È un mondo un po' complicato se è una, ser- una serie, non solo un mondo, un po' complicato da seguire se si è completamente a, a digiuno di, questo, di-, 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 di queste storie, di questo universo fantasy. Però devo dire che l- la serie riesce a chiarire le varie fazioni nel corso de- de- del suo svolgimento, perché all'inizio sembra che ti metta un po' troppa carne sul, uh, sul fuoco. Carica un po' tanto di eventi, di personaggi la la situazione, almeno questa è stata la la mia sensazione, però poi te li spiega per bene, ti spiega le varie varie interazioni e la cosa bella è che la serie non riprende dal videogioco ma dai libri perché tutto l'universo di The Witcher è tratto dai libri. Non non nomino l'autore perché ha un nome troppo complicato. Che comunque, fan fact... Andrew Sapkowski... Fan fact,
2: l'autore ha venduto i diritti per i videogiochi a tipo due spicci perché dice «Sì, figurati se ci vogliono ricavare qualcosa dai videogiochi, questo media così di nicchia, chi vuoi che ci ci faccia qualcosa...»
1: e invece il 90% della gente conosce The Witcher per i videogiochi e non sa neanche che esistono dei libri e
2: invece ci hanno tirato su un'azienda basata su quello
1: sì, eh, sì però sono contenta che la serie non riprenda dal videogioco e basta ma più che altro dai libri perché narra appunto anche varie cose che eh, nel videogioco non non vengono proprio riprese vari eventi, vari personaggi che si, si trovano nei libri e che è divertente vederli eh, sullo schermo, perché sai che stanno per arrivare. Cioè, quando è, è divertente vedere dei personaggi particolari sullo schermo, quindi varie, vari eventi che si ritrovano solo nei libri. È la cosa che mi è piaciuta di più. Però devo dire che mi è piaciuta in generale la resa a parte gli effetti speciali madonna gli gli effetti speciali
2: da galera
1: (ride) si poteva fare di meglio con gli effetti speciali specialmente quando eh, ci ci sono i maghi in gioco
2: vogliamo parlare del drago?
1: eh eh
2: sì Guarda, vabbè, però il
1: resto della storia è carina <ride> siamo,
2: siamo nel 2020, mi sa che è uscita nel 2019. Comunque sia, eh, hanno fatto negli anni 80 delle cose migliori.
1: The Witch era del 2019, sì, beh, sì. Ma comunque, anche nel 2020 ci sono serie che per un solo effetto speciale sono riuscite a fare schifo lo stesso. E' Lessing Borderline della Pantera. Ma allora, la cosa che <coughs> sbagliano di solito è
2: l'illuminazione perché illuminano in un, in un modo strano, o comunque non tenendo conto di tutte le parti, e quindi si vede tale e quale che è, è posticcio. Una roba
1: appiccicata esatto, tutta... in post-produzione. Esatto. Sì, quello sì, si vede tanto ed è la pecca di questa, di questa serie. Però, eh, per quanto riguarda la narrazione tutto, tutto quanto, mi è piaciuta perché, allora, non come dicevo, non è da subito chiarissimo, non sono chiarissimi tutti gli aspetti che, che ti, ti vuole far conoscere, però i pezzi si rimettono insieme man mano che si, che si guarda la, la serie. E effettivamente sono contenta che non abbiano strafatto nella prima stagione che ci abbiano voluto mettere di tutto e che abbiano voluto aspettare una seconda. Quindi io la sto aspettando questa seconda stagione perché in realtà inizierà tutto da lì. Mettiamola così. La prima stagione è una prefazione a quello che deve succedere realmente. Ok,
2: ma vogliamo parlare un attimo dell'attore principale che eh, lui ha avuto la parte semplicemente perché è un grande fan della serie?
1: Sì, beh in realtà non mi dispiace troppissimo questa cosa perché se, se hai una passione per quello che stai facendo... Se ti piace il personaggio che devi impersonare, effettivamente anche sullo schermo si si dovrebbe vedere questa tua cosa. E non mi è dispiaciuto come è stato reso Geralt sullo schermo.
2: No, ma perché l'attore è comunque bravo e ha saputo rendere bene il personaggio, Eh, forse dal punto di vista estetico non è quello che ci si aspettava.
1: Allora esteticamente per farti vedere come secondo me dovrebbe essere Geralt ti ti potrei buttare lì un certo Maul cosplay, che è un tipo che fa il cosplay più bello di Geralt che abbia mai visto, è bellissimo. Però eh, sì, più che altro una cosa che non mi piace tantissimo sono gli occhi, cioè si, si vedono che sono pure quelli o delle lenti brutte sì, o delle effetti speciali ma sicuramente ci hanno brutti. messo le lenti
2: a contatto, ma figurati. Sì, le
1: lenti a contatto gliel'hanno messo al 100%, però si vedono tanto, quello mi disturba. Ma figurati se hanno preso
2: una persona e gli hanno fatto cambiare il colore degli occhi frame per frame.
1: No, assolutamente no, però in generale è una buona serie. È una buona serie, ti ti mette le basi per costruirci di più, mettiamola così. Non è assolutamente un punto d'arrivo, è solo un punto d'inizio.
2: Sì, diciamo che l'unica cosa che veramente gli è mancata a questa serie è il budget. Perché con un budget un po' più alto eh, si potevano fare meglio tante cose, a partire dagli effetti speciali, ma anche un pochino i mostri contro cui combatte, le scene d'azione, si poteva fare... Tante piccole cose un pochino meglio.
1: Sì, ci ci sono varie cose che vanno sistemate. Anche alcune ambientazioni erano un po' troppo artefatte, ho avuto questa impressione. Cioè si vedeva molto dove utilizzavano ambientazioni più naturali, ambientazioni proprio finte. eh, Da studio proprio, sì. Da studio, esatto. Anche quello si notava abbastanza in realtà. Però di sicuro meglio la serie... Che un film Perché pensa se avessero fatto un film E ci avessero cozzato dentro Tutto quello che sta in quella stagione Sbrigandosi ancora di più Per narrartelo Sarebbe una catastrofe micidiale quindi è, è stata un po', secondo me questa, stagio- questa serie, questa stagione è stata un po' un'analisi di, di, di mercato, una cosa sperimentale della serie, ok, eh, i libri sono andati così, il videogioco è andato bene, più o meno tutto il merchandising di The Witcher sta andando bene, buttiamoci anche una serie tv e vediamo come va. Poi, se fa schifo, cancelliamo, cancelliamo tutto.
2: Che è un po' il percorso inverso che ha fatto Harry Potter, perché se non mi sbaglio è in programma che una serie dedicata a Harry Potter.
1: Oddio, questa mi viene nuova in questo momento. Non so se... So del videogioco che deve uscire.
2: Sì, ma non so se uh, la serie adesso che uh, vogliono fare è dei figli di Harry, Hermione eccetera o proprio loro dopo la scuola si narrava di queste cose
1: io spero che non continuino a fare come stanno facendo una marea di di serie manga che continuano con i figli Naruto, Boruto adesso (ride) deve uscire il sequel di Seven Deadly Sins che è il figlio e vanno avanti con le solite storielle perché perché basta 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 lasciatele nel loro finale aperto queste cose basta lasciatele in pace queste storie
2: comunque eh, per esempio per Harry Potter secondo me è più interessante la storia cioè proprio la storia della magia è come tutto era un tempo prima e poi ah, là sì, ci puoi mettere, poi cioè puoi mettere un, un antagonista, un quello che ti pare, te lo trovi. No, non è che devi per forza metterci Grindelwald eh, come adesso Animali nella serie fantastici. di film di Animali Fantastici, esatto. Quindi puoi tornare ancora più indietro nel tempo e trovare qualcos'altro.
1: Sì, sì, assolutamente. Cioè, il mondo di, il mondo di Harry Potter... Effettivamente, se vanno avanti con i figli e tutto quanto va a perdere secondo me perché devono per forza modificare le basi del del mondo della magia, nel senso si devono per forza confondere con i babbani che che con l'aumento della tecnologia si sveglieranno un pochetto pure nel mondo di Harry Potter, andranno avanti con la tecnologia, faranno dei video con gli smartphone dove potrebbero beccare un mago che fa qualcosa nello sfondo.
2: io ti dico soltanto che l'universo ha poco senso di per sé perché la Rowling ha detto che prima che inventassero le tubature e quindi i bagni i maghi eh, teletrasportavano i propri bisogni dalle mutande all'esterno <ride> tramite la magia quindi se tu non, non ti non lo imparavi questo incantesimo ti cagavi sotto <ride>
1: molto semplicemente. Vabbè, ma uh, fammi prima dare un attimo un voto a The Witcher Dai. alla serie. Io gli vorrei dare un 6 microfonini.
2: Ok, sì, sì.
1: Non, non voglio esagerare perché non è stata brutta ma non è stata neanche eccezionale Io vorrei dare giusto la sufficienza di questi bei sei microfonini Tre di metallo e tre d'argento Giusto,
2: giustissimo Così possiamo uccidere sia i mostri che gli umani
1: No, gli umani no, creatur- creature
2: Creature, <ride> creature. ma anche gli umani eh. Se proprio sei cattivo puoi uccidere chi ti pare se,
1: v- vabbò, se proprio, Vabbè, basta che ce no, ci bannano la puntata
2: con la spada d'argento ci uccidi tutti e due comunque, cioè io, sì, io ma sta cosa, no, no, cioè, non lo so, l'argento mi sembra abbastanza resistente,
1: mm, dipende,
2: va bene, quindi con questa notizia bomba Possiamo declamare la fine dell'episodio.
1: Sì, come sempre ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci trovano qua ogni lunedì e che se vogliono sapere tutto quello di cui si è parlato nell'episodio troveranno tutto sul nostro canale Telegram. E niente, a più avanti nella vita. Ciao! Ciao ciao! Dovrei farlo, faceva schifo. Non hai detto neanche ciao alla fine. Ciao, ciao! C'era il
2: cazzo di treno! Non si sentiva! Si sentiva moglie, l'ho visto dalla traccia.